0: Chwała Pana Jezusowi, witam bardzo serdecznie. Chciałem się podzielić z Wami dzisiaj fragmentem Bożego Słowa, które ostatnio przeczytałem, a który mnie dotknął. Ale tak jak już nieraz to gdzieś powtarzałem w swoich nagraniach, nie chcę się skupiać tutaj na takiej jakiejś dokładnej analizie tego fragmentu, ale na przesłaniu, które przez ten fragment otrzymałem. Tak bym to mógł nazwać... Chcę się dzielić przesłaniem z Wami. Tym, co wierzę właśnie, że Pan Bóg daje, aby aby było dla Jego Kościoła, aby było dla Jego ciała, aby było jakąś wskazówką albo jakimś wyrazem woli naszego Boga. Wiecie, ostatnio przeczytałem dobrze, wielokrotnie czytany i znany fragment Bożego Słowa z drugiego listu do, do Tymoteusza, czwarty rozdział, siódmy werset, głównie siódmy werset, ale ja przeczytam od szóstego do ósmego i jest tutaj napisane tak. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Ten fragment ostatnio mnie poruszył, a dokładnie powiem wam, poruszyło mnie takie słowo, ja to czytałem z innego przekładu sobie i w tym przekładzie, który ja czytałem, było napisane, że zatem oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Tu mamy w Brytyjce, jest napisane, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, a w tamtym przekładzie było napisane, a zatem... Wiecie, to dało mi taki troszkę inny obraz, bo Paweł tutaj pisze: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a zatem, tak, czyli dlatego, dlatego że te trzy rzeczy miały miejsce w moim życiu, to oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. I to, to mi dało trochę do myślenia. Wiecie, a jak ja czytam Boże Słowo, a coś mnie dotyka i daje mi do myślenia, to ja wtedy lubię sobie też wziąć słownik i zerknąć sobie do słownika, co tam jest napisane o tym na przykład boju, o tym biegu. I powiem wam, że jak zajrzałem do słownika na te słowa dobry bój bojowałem, to wtedy właśnie do mojego serca weszło tak bardzo wyraźnie to przesłanie, które właśnie, jak wcześniej mówiłem, to przesłanie, które które Pan Bóg ma dla nas, Jestem przekonany o tym, bo to naprawdę mnie bardzo mocno poruszyło. Moi drodzy, apostoł Paweł u końca swojego życia, tak, bo on pisze tutaj właśnie w tym szóstym wersecie, że już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. I on patrząc na te swoje życie, na to, co było wcześniej, na to wszystko, co przeżył, mówi, dobry bój bojowałem biegu dokonałem wiarę zachowałem kochani jakbyśmy popatrzyli na nasze życie wstecz może jeszcze nie kończy się nasze życie nie ale jakbyśmy popatrzyli wstecz czy możemy powtórzyć takie słowa zapałem że tak przeżyliśmy nasze życie z Bogiem że tak przeżyliśmy nasze chrześcijaństwo że y, bojowaliśmy mieliśmy jakiś bieg zachowaliśmy wiarę a teraz oczekuje mnie wynieść sprawiedliwości. Dobry bój bojowałem, apostoł Paweł mówi. Wiecie, ja sobie sprawdziłem właśnie te słowa i normalnie byłem zaskoczony, bo powiedzcie, co przychodzi nam na myśl, jak czytamy bój bojowałem. Nie? To od razu nam automatycznie nasuwa się na myśl jakaś walka, nie? Jakieś, jakieś zmagania, jakiś wysiłek i tak dalej. Ale wiecie, te słowo w języku greckim jest jest bardzo bogate. Dzięki temu takie Boże przesłanie weszło do mojego serca. A już wam mówię, co to znaczy. Ten bój, o którym Paweł tutaj pisze, to nie jest bój taki... To nie nie ma na myśli tego boju o jakimś... Mówił gdzieś tam w innym miejscu, na przykład w liście do Koryntian, że on walczy... Nie jak na oślep, nie? ale że on celnie pięściami uderza. Wiecie, kojarzycie ten fragment? Gdzieś w liście do Koryntian Paweł to pisał, że on umartwia swoje ciało i ujażnia, że o, to nie taki bój tutaj Paweł ma na myśli, to nie o takim boju tutaj Paweł mówi. Bo nam, jak, jak pomyślimy o boju, to może akurat coś takiego przejść na myśl, nie? że takie wiecie, walka nie z grzechem, walka z ciałem, nie z cielesnością, ze światem, może walka z szatanem. Ale Paweł tutaj nie taki bój ma na myśli. On nie o takim boju tutaj pisze. Wiecie, te słowa, które tu są użyte, bój bojowałem, to są bardzo bardzo blisko siebie pokrewne słowa. I one znaczą coś takiego, jak wziąć udział w zawodach, walczyć podczas igrzysk gimnastycznych, walczyć z przeciwnikami, bić się, no i w przenośni walczyć, zmagać się z trudnościami, niebezpieczeństwami i podejmować starania z usilnym zapałem, zabiegać o uzyskanie czegoś. Ale wiecie, to co mnie tutaj dotknęło, ja zaraz zaraz to rozszerzę, to jest właśnie wziąć udział w zawodach. Paweł tutaj mówi, że on wziął udział w zawodach. Drugie słowo, bo tu jest napisane bój bojowałem, czyli ja teraz powiedziałem o tym boju, bój, a słowo bojowałem w języku greckim znaczy coś takiego, zgromadzenie, miejsce zgromadzeń, zwłaszcza zgromadzenie zebrane w celu obejrzenia igrzysk, miejsca zawodów, arena bądź stadion, zgromadzenie Greków podczas ich ogólnonarodowych igrzysk, zawody o nagrodę podczas igrzysk, każda walka bądź zawody, bitwa jest między innymi, postępowanie sądowe, rozprawa. Zobaczcie, to jest to, co teraz przeczytałem. To się kryje pod słowem, które apostoł powiedział bojowałem. Dobry bój bojowałem. Wiecie, co to można powiedzieć inaczej, że wziąłem udział w ikrzyskach, w zawodach, tak jakby w te odniesienie do zawodów sportowych. I teraz, kochani, o co mi tutaj chodzi i na czym chciałem się skupić? Zobaczcie, znaczenie tego słowa bojowałem w pierwszym swoim znaczeniu jest zgromadzenie. Zgromadzenie, miejsce zgromadzeń, Zwłaszcza zgromadzenie zebrane w celu obejrzenia igrzysk. Wiecie, jak jak ja to sobie przeczytałem, to przyszło mi do serca właśnie takie porównanie, takie takie. To nie nie było widzenie, myśl taka, prawda, że jest stadion, na którym zebrani są ludzie, i to są swego rodzaju, to jest swego rodzaju zgromadzenie, prawda? Oni są zgromadzeni. Weźmy na przykład mecz piłkarski. Wszyscy zgromadzeni na stadionie są powiązani z tą piłką nożną. Kibice, którzy są wokół, i ci, którzy w tą piłkę grają, tak ci, którzy tam tą piłkę kopią, oni są w ich jednoczy prawda? ten sam cel, tak jakby tak? Piłka nożna, oni wokół tego są zebrani. Tylko widzicie, tu jest ta różnica, że jedni siedzą na trybunach. A inni biorą czynny udział. Nie, oni tak naprawdę można powiedzieć, wszyscy biorą udział nie, w tych zawodach. Jedni grają, a inni kibicują, a może nie tylko kibicują, a może wielu jest na tych trybunach, którzy krytykują, którzy się naśmiewają, którzy wytykają błędy, którzy mówią, o, jak on tą piłkę kopnął, jaki łamaga, jaki fajtu łapa, sam siedzi na trybunie, ale jest gotów krytykować i oceniać tego, który biega, który, który się męczy, który się poci, który, wiecie, który swoje życie podporządkował tej dyscyplinie, tak? bo sp- życie sportowca jest poddane t- temu sportowi, tak? On musi trzymać odpowiednią dietę, on musi dbać o kondycję fizyczną, on musi przestrzegać bardzo wielu zasad, bardzo wiele wyrzeczeń, musi podejmować w swoim życiu, żeby po prostu być dobrym sportowcem. A wielu jest takich, wiecie, którzy siedzi wokół i, i potrafią krytykować. Wiecie, taki obraz otrzymałem jak przeczytałem te słowa i ja normalnie to tak mocno poruszyło mojego serca, jestem przekonany, że to jest takie Boże przesłanie dla nas. Dla chrześcijan naszych czasów. Wiecie, my mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, że wszystkich nas łączy chrześcijaństwo. To jest tak, tak, jakbyśmy byli w tym miejscu zgromadzeń. W tym tym ogromnym zgromadzeniu. Ale wielu z nas jest takich, którzy tylko oglądają te igrzyska. Mają wiedzę na temat igrzysk. Wiecie, ja znam takich ludzi, którzy są tak, fascynują się sportem że oni potrafią, wiecie wszystkie wyniki sportowe i nazwiska i tak dalej wymieniać na ileś lat wstecz mają to w pamięci i wszystko doskonale wiedzą wiecie, wielu jest takich chrześcijan wszystko wiemy, my mamy doskonałą wiedzę my my wszystko znamy i potrafimy dokładnie krytykować my wiemy jak co ma być my wiemy jak trzeba kopnąć piłkę my wiemy jak trzeba co powiedzieć tylko wiecie w czym jest problem? że często sami tego nie robimy, często sami nie kopiemy, często sami nie mówimy nic. Siedzimy na stadionach, kończą się zawody i wszyscy idą do swoich domów. To nie jest chrześcijaństwo, za które możemy się spodziewać korony. To nie jest takie chrześcijaństwo. Dobry bój bojowałem, apostoł Paweł powiedział. Wiecie, co to znaczy? Że on był na tym stadionie, w tym miejscu zgromadzeń, Tam, gdzie się odbywają Igrzyska Olimpijskie, tam gdzie. Wiecie, Igrzyska Olimpijskie to nie był mecz, prawda? Tam się różnego rodzaju zawody odbywały. Tak samo jak w kościele jest potrzebnych wiele różnych służb. Wiele, wiele różnorakich służb przecież, nie? I potrzeb do pracy jest w kościele pańskim. Dlatego to porównanie z samym meczem nie jest do końca trafione, tak? Ale ogólnie, bo Igrzyska Olimpijskie to jest wiele dyscyplin, i tutaj. Takie, takie odniesienie widzę do tego. I widzicie, I widzicie, apostoł Paweł tutaj mówi, że on był w tym zgromadzeniu, tylko że on nie był na widowni, ale on, jak mówię to słowo, bój, przytoczyłem wcześniej, wziąć udział w zawodach, walczyć podczas igrzysk gimnastycznych. On po prostu był tam na dole, nie na trybunach. Wiecie, to też jest takie porównanie. Żeby zawalczyć, Trzeba zejść na dół, trzeba się uniżyć. Wiecie, ja wiem, że to nie jest proste zawalczyć, bo wiesz, że inni cię obserwują, wiesz, że inni patrzą, jak ty co robisz, nie? Bo tak, jak jesteś w tłumie schowany, to, to nie widać, nie? To, to, to tak wiesz, no, e, tak się zlewasz, nie? Ale jak zaczynasz coś robić, to wystawiasz się i inni cię widzą, oceniają. Mnie też może nieraz ktoś ocenił że to nie tak powiedziałem może, albo to nie tak powiedziałem. Ale ja chcę brać udział w zawodach. Ja nie chcę być na trybunach. Nigdy nie chciałem. wiecie, Jak ja się nawróciłem gdzieś tam, to w moim sercu zawsze to było mocne, że ja chcę żyć dla Boga. Wiecie, to jest jest idea chrześcijaństwa, kochani. My musimy to zrozumieć. Idea chrześcijaństwa nie zawiera się w siedzeniu na trybunie. Przychodzisz do kościoła na nabożeństwo, ono się kończy, I ty wychodzisz, idziesz do swojego domu, do swojego życia, do swoich spraw i i, i więcej cię nic nie interesuje. Natomiast ten, który bierze udział w zawodach, u niego jest inaczej. On całe życie swoje poddaje temu i to jest chrześcijaństwo. I jeszcze jedna taka rzecz, wiecie, że ten, który bierze udział w tych zawodach nie jest taki skłonny do krytykowania innych. Może potem można poznać też kogoś, kto jest tylko obserwatorem, a kogoś, kto naprawdę biegnie, kogoś, kto naprawdę walczy. Dlatego, że wiecie, zobaczcie taki przykład sportowców. Teraz są na topie skoki narciarskie. I zobaczcie, są ci skoczkowie. Jedni są bardziej z przodu, inni są z tyłu, nie? Jedni są bardziej doświadczeni, inni popełniają błędy i dlatego słab- słabiej skaczą. Zobaczcie, czy słyszeliście kiedyś, żeby gdzieś tam tak oficjalnie ci lepsi krytykowali tych gorszych, żeby oni się jakoś ukrytykowali? Nie, bo oni wiedzą, że, że to jest trud, że to jest pewien trud, że to nie jest takie łatwe. Wiecie, ktoś, kto głosi kazania, nie tak szybko będzie krytykował Drugiego, kogoś innego, kto głosi kazania, bo sam wie, że to nie jest takie takie proste. Ktoś, kto naprawdę bierze udział i wiecie, trenuje, na przykład, nie tak jak ci Skoczkowie czy piłkarze, jak oni trenują, wylewają pot, oni wiedzą ile to wysiłku kosztuje, ile trudu, wtedy nie tak łatwo przychodzi ocenianie kogoś innego. Jeśli łatwo ci przychodzi oceniać innych, to zastanów się. Może myślisz, że bierzesz udział w zawodach, ale jak ci łatwo przychodzi oceniać innych, ich pracę, to zastanów się, czy ty jesteś na właściwym miejscu. Bo ja rozumiem, jeżeli jest sportowiec, który, jak to się mówi, nie gra fair play, prawda, fauluje, krzywdzi innych tak? tym, tym, tym swoim sportem, to jest coś in- co, to jest co innego. To o takich ludziach apostoł Paweł w tym swoim biegu też mówił. Ale zobaczcie, że innych, którzy brali udział w biegu, ale we właściwy sposób to Paweł zachęcał, bo on wiedział, ile trudu to kosztuje. On wiedział, że to nie jest takie proste. On sam biegł i dlatego wiedział, że ten, który biegnie, potrzebuje wsparcia, a nie jakiejś krytyki albo jakiegoś poniżania. Ja na przykład powiem wam taki prosty przykład z mojej pracy. Ja jestem wykonawcą, robię remonty, robię gładzie, maluję, kafelkuję, i ja wiem, ile pracy trzeba włożyć, ile wysiłku w ogóle, jak trzeba się bardzo przekładać i ile doświadczenia trzeba nabyć w tym, żeby praca zrobiona wyglądała dobrze, naprawdę, że była dobra i, i żeby ludzie byli zadowoleni. I jak ja idę gdzieś do kogoś, nie? bo często tak bywa, i, i, i ktoś tam mi mówi, a zobacz zobacz pan, jak on mi to zrobił nie, tam na kogoś innego. Wiecie, Ja nie nie krytykuję, ja nie jestem skłonny w ogóle wypowiadać się na temat czyjejś pracy. Wiecie, co ja zawsze mówię? Ja mówię mówię do do klienta, ja mówię wie pani co, albo wie pan co. Ja też robię błędy. Ja też nie wszystko robię doskonale. Nie chcę się tutaj czepiać, nie chcę wyszukiwać czyichś tam błędów. Bo ja wiem, wiem, co to znaczy. Słuchajcie, ja wiem. W tej mojej branży, ja wiem, ile to kosztuje. Natomiast jak widzę, że ktoś ewidentnie. Poszedł tylko na to, żeby odwalić i zrobić byle jak, nie? no to wtedy mogę powiedzieć, że to jest w taki czy inny sposób źle zrobione. Nie? Ale nie jestem skłonny, słuchajcie. Wiecie, że są ludzie, którzy przychodzą i od razu potrafią wytykać. Nie? To jest, tu jest ryska, tu jest to, tu jest krzywo, tu jest tamto, od razu, od razu wytykają. Ja czasami coś widzę, ale w ogóle się nie odzywam. Po, podobnie powinno być z nami. Po, podobnie powinno być wśród chrześcijan. Miłość nasza wzajemna powinna przykrywać te takie niedostatki. Nie skupmy się na tym, co jest naprawdę co jest, co jest, najważniejsze. Nie oceniajmy się wzajemnie. Jeśli się oceniamy, jeśli uważamy siebie za lepszych od innych, chociaż bierzemy udział w tym samym boju, to mamy problem w tym miejscu. To mamy problem. My powinniśmy się zachęcać. Jak widzimy, że komuś słabiej coś idzie, powinniśmy się zachęcać wzajemnie. I tutaj jeszcze... Paweł powiedział, że ten jego bój był dobry, że on dobry bój bojował. Wiecie, i to słowo dobry w języku greckim, ono też jest bardzo, bardzo takie szerokie i między innymi zawiera się w tym słowie coś takiego jak cenny, chwalebny, zaszczytny, otaczający honorem. Widzicie, tak Paweł oceniał swoje życie dla Pana Jezusa. W taki sposób... To nie chodzi o to, że on dobrze walczył. Wiecie, że on przestrzegał zasad. To nie o to chodzi. On mówi, warto było. Warto było. On tak popatrzył na swoje, na swoje życie i na ten bój, który toczył. Na te wszystkie wyrzeczenia, nie? Na, no na ten bój tak. On mówi, warto było. Mówi, dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Widzicie, aposto Paweł, Tutaj, wiecie, to tak cały czas będę się trzymał tutaj obrazowo tego, tego naszego stadionu i tych igrzysk. Paweł był na tym stadionie, zszedł z widowni, zszedł, aby wziąć udział. i Jego udziałem był bieg, na przykład, nie, dyscyplina. I on mówi: Tego biegu dokonałem. Wiecie, że ten bieg. Ma, jest ileś tam razy użyte słowo bieg w, w Nowym Testamencie, ale w tej formie, w jakiej jest tutaj użyte, to jest użyte tylko trzy razy. I tak, jedne miejsce to jest tutaj, drugie miejsce to jest, jak jest mowa o Janie Chrzcicielu, jak został zamknięty przez Heroda do więzienia i jest powiedziane chyba w Ewangelii Marka, ja te, teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba tam jest powiedziane, że Jan, gdy dokończył swój bieg, albo w dziejach apostolskich, przepraszam, że ja tak, ale nie wiedziałem, że akurat to będę mówił teraz i i nie nie zaznaczyłem sobie, nie spisałem sobie, gdzie to jest. Ale tak jest powiedziane, że Jan, gdy ukończył swój bieg, czyli to jest w odniesieniu do do zadania, które było do wykonania, do swego rodzaju misji, do czegoś, do czego Pan Bóg przeznaczył, na przykład Jana, Krzyciela, i gdy on dokonał ten swój bieg, czyli gdy zrobił to, co do niego należało, to wtedy Herod go mógł zamknąć prawda, i, tam, i to jego życie się skończyło. I to samo mówi Paweł tutaj. nie? I trzecie miejsce, o którym jest mowa, to tak samo apostoł Paweł to mówi, jak w swojej mowie przed królem, chyba tym Agrypą, jak on mówi, że, bylebym tylko, że on myśli tylko o tym, żeby tego biegu swojego dokonać. Czyli to, co Pan Bóg mu zlecił. Widzisz, nie wykonasz w swoim życiu tego biegu, nawet się nie dowiesz, co to jest, co, co Pan Bóg ci zlecił, jeżeli będziesz cały czas siedzieć jako widz na trybunie, na widowni. Jako ten, który ocenia, jako ten, który, no, może i kibicuje czasem, tak? Ale wiesz, jak nie pójdzie po Twojej myśli, no to może przestaniesz kibicować. To nie jest miejsce dla nas, kochani. Trybuny na stadionie mają swój sens, tak, i one są potrzebne. I nawet, powiem dla chrześcijan, do pewnego momentu również, bo wiadomo jest, że jak idzie się z dzieckiem na stadion, z małym dzieckiem, prawda, wyobraźmy sobie, no ojciec bierze swojego synka, ojciec pasjonat piłki nożnej, albo w ogóle sportu, tak, i bierze swojego synka na stadion, żeby oglądać igrzyska, jakieś zawody. I takie małe dziecko idzie, I zaczyna się tym fascynować. To mu się podoba, zaczyna się pytać ojca o to, o to, o tamto. Ojciec mu tłumaczy, wyjaśnia mu nie, to jest to, to jest to, to musi być tak, objaśnia mu zasady gry. I wiecie, jakie to ma znaczenie? Takie, że w tym młodym człowieku zaszczepia się fascynacja, powiedzmy, tym sportem. Ja osobiście nie interesuję się piłką nożną i chociaż przez całe swoje dzieciństwo i takie młode lata życia mieszkałem w pobliżu stadionu ale wiecie dlaczego się nie interesuje? bo mój ojciec nie zaprowadził mnie tam nigdy na żaden mecz, nie byłem nigdy na meczu z ojcem i wiecie, nie, po prostu nie było kogoś kto by mnie tym zafascynował nie? to ma takie znaczenie, to powinno tak, takie mieć, taki mieć sens w naszym życiu chrześcijańskim Że my, jak nawracamy się, jak wchodzimy do tego zgromadzenia, Bożego zgromadzenia, to wiadomo, że jako młodzi chrześcijanie, młodzi wierzący, do któregoś momentu to jest potrzebne, żebyśmy byli na tej widowni, żebyśmy się uczyli, żebyśmy patrzyli, ale to też powinno mieć na celu to, żeby w nas, młodych wierzących, zaszczepić tą pasję i to pragnienie, żeby któregoś dnia zejść tam na dół. Żeby być tam. Nie, ja nie chcę tu siedzieć, ja chcę tam, tam chcę być, tam chcę, y, tam chcę y, mieć udział w tych zawodach, ja chcę być sportowcem. Tak to powinno wyglądać w naszym chrześcijańskim życiu. Do któregoś momentu się uczymy, czytamy książki, słuchamy kazań, nie, prawda, patrzymy, ale musi przyjść moment, gdzie będziemy służyć, my chcemy służyć. I jak zaczynamy służyć, to wtedy nasze życie musi być całkowicie poddane tej służbie, temu, co robimy Chrystusowi, tak, bo ja tutaj nie chcę mówić o jakiejś konkretnej jednej służbie dlatego, że zejdziesz z trybuny i możesz podejść do trenera i powiedzieć Panie Jezu, ja już nie chcę dłużej siedzieć, ja już nie chcę dłużej krytykować, ja już mam tego dosyć, ja już nie chcę patrzeć i oceniać ja już tak dużo wiem, mam taką wiedzę, a moje życie jest puste, ja chcę coś robić, Panie Jezu, powiedz mi do czego ja się nadaję, do czego mnie przeznaczyłeś, w jakim biegu mam wziąć udział, czy mam biec tu, czy mam, czy mam robić to, i wtedy Pan Bóg, wtedy Pan Jezus Cię pokieruje i zleci Ci bieg, w którym weźniesz udział. Kochani, to jest takie, to jest takie przesłanie, właśnie, którym, którym chciałem się z Wami podzielić z tego fragmentu Słowa Bożego. Chciałbym tak zawołać w imieniu Pana Jezusa, zejdź z trybuny. Przestań już być tylko obserwatorem. Nie do tego Cię powołałem. Zakibicowanie nie ma korony. Zakibicowanie nie ma nagrody, ale zabieg. Zachowanie wiary, o którym Paweł tutaj mówi, ono się nie spełnia w kibicowaniu, ale w życiu, w służbie. I wtedy czeka nagroda. Wtedy możesz dostać koronę chwały. Kiedy chcesz zejść. I to jest to, o czym apostoł tutaj mówi, co miał na myśli i on spojrzał na swoje życie właśnie wstecz i mówi, warto było, dobry był ten bieg, warto było go toczyć, nie? On był cenny i mówi dalej, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czy wiadomo, że żeby umiłować przyjście, to nie chodzi samo o samo przyjście, nie? Przyjście Pana Jezusa umiłują tylko ci, którzy miłują Pana Jezusa. I ja wierzę, że jeśli naprawdę miłujesz Pana Jezusa, to nie usiedzisz na tych trybunach. Nie ma takiej możliwości. Bo wiecie, bo zejść z trybuny i poddać całe swoje życie dla boju, który Bóg ma dla Ciebie, dla tego biegu, tak dla tej misji, którą Pan Bóg dla Ciebie przeznaczył, czyli, czyli to, do czego Cię powołał, co masz do zrobienia, co, ch- co On chce, abyś zrobił, żeby temu poddać całe swoje życie, to to może zrobić tylko Ten, który naprawdę umiłował Pana Jezusa. Ludzie, którzy przez całe swoje życie siedzą tylko na tych trybunach, tak naprawdę Pana Jezusa nie miłują. I wiecie, co chcę jeszcze tutaj poddać, podkreślić, że poddać całe swoje życie temu biegowi i Panu Jezusowi, to nie mam tutaj na myśli wcale tego, że my zrezygnujemy z grzechów, nie? czy zrezygnujemy z jakichś rzeczy cielesnych takich. Nie to mam na myśli, bo chrześcijanie z czymś takim nie powinni mieć w ogóle problemów. Ale mam tutaj na myśli umieranie dla samego siebie, dla swoich planów, może i dobrych. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Powiedział apostoł Paweł, ja już nie żyję, ja jestem krzyżowany, a moje życie jest życiem w wierze, jest życiem dla Pana Jezusa, dla Niego. Myślę, że w tym kontekście trochę bardziej nabierają sensu słowa Pana Jezusa, który powiedział, że aby iść za Nim trzeba się zaprzeć z samego siebie, trzeba się wyrzec, trzeba wziąć swój krzyż, trzeba umrzeć dla samego siebie. To nie chodzi tylko właśnie o sprawy takie grzeszne, ale w ogóle dla siebie i poddać się jemu. Dobrze, drodzy, z tym nas zostawię. Więcej tutaj nie ma sensu, żebym cokolwiek jeszcze dokładał. Mam nadzieję, że to, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, gdyż tak to po prostu odczułem, że to jest całym sensem i i przesłaniem tego dzisiejszego nagrania. Zejdź z trybuny. I zacznij brać udział w zawodach, w tych prawdziwych zawodach, pod okiem najlepszego trenera, przewodnika, doradcy no i dla niego. Amen.